0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 176. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a stala se mi prosím vás taková zvláštní věc. Můj známý mi napsal, že už nějakou dobu, jako docela dlouho poslouchá můj podcast a až teďka zjistil, že jsem to já, kdo to mluví. Že ho to prostě do té doby nenapadlo, že si to nespojil a že nikde neříkám, jak se jmenuju. Je fakt, že já na začátku říkám svoje křestní, neříkám příjmení, ale tak nějak jsem si myslela, že to jako víte. Tak pokud to nevíte, tak já se jmenuji Markéta Lukášková a <laughs> můžete si mě najít třeba na Instagramu, tam jsem pod přezdívkou Paní Královna a možná to teda dám i třeba do nějakého toho bya u tohohle podcastu. Myslím, že tam to, teď nevím, jestli to mám napsané nebo ne. Já v tom marketingu fakt nejsem moc dobrá, Tohle mi psala Denča, co provozuje piky.cz. Ptala se mě, jestli je nějaká strategie v tom, že když přezdílím příspěvek, tak k němu nedám odkaz přímo na tu bonusovou platformu. A já jsem říkala, ne, v tom není strategie, já jsem prostě jenom pitomá, že tam ten odkaz nedám. Tak já se trošku víc budu jako snažit vám ty věci dělat takový přístupnější a víc jako návodný. A mě to prostě nenapadne. No. Tak zkusím víc jako i třeba vám tady dávat ukázky z těch bonusů nebo říkat, co v nich vlastně je abyste jako měli opravdický důvod třeba se tam jí podívat a tak. A protože teď mi taky třeba jeden kamarád říkal, že mě poslouchá už docela dlouho a do teďka jako nevěděl, že nějaký bonusy vydávám. Takže já to potom ještě se k tomu vrátím na konci téhle epizody. Přijde mi to docela teda vtipný. Já žiju v úplně jiných představách. Tak tolik. K úvodu. Děkuji vám všem. Vy teďkom všichni sdílíte Spotify Vrapt, kde jsem nějak se třeba umístila můj podcast v vašich nejposlouchanějších podcastech a je toho hrozně moc, co sdílíte, jakože jsem přesdílila asi všechny, už to mám jako 60 storyček za dnešek i u sebe i v podcastovém účtu, který je mimochodem instagramovej podcest přiběhy, ať už teda tady to, propaguju rovnou všechno, můj, jak jsem říkala, paní Královna a tak vám děkuji, jsou to jako tisícovky minut, co tam píšete, že se mnou vlastně jste strávili za tenhle rok, tak vás i obdivuju svým způsobem, protože já nevím, jestli já bych to dokázala a moc si toho vážím a jsem ráda, že jsem se vám pořád jako neoposlouchala, tak doufám, že to ještě nějakou dobu vydrží. A tak chci dneska zase odlehčit lehce, lehce odlehčit. A dáme si hádanku, budu mluvit o jednom slavném muži, Jehož jméno prozradím nějak tak ke konci, řekněme. Tady mi do toho zase pan Kočička křičí, protože on prostě pořád tak jako křičí a naprosto bezdůvodně, když má jídlo, jo, všechno, jakoby, všechny potřeby uspokojil a tak jsme si prostě vybrala ukřičenou kočičku. Tak, tak se na to vrhneme. Takže dnešní téma zní příběh slavného muže, jehož jméno vám prozradím až na konci. Náš hrdina se narodil 6. ledna 1955, to asi můžu říct, v Anglii a byl to nejmladší ze čtyř sourozenců. Vlastně to byly čtyři chlapci, jeho rodiči byli farmáři, ale jeho tatínek zároveň měl titul z univerzity, elektro, elektro, za Ježíš Maria, prostě vystudoval elektrotechniku. A ten náš hrdina teda vlastně se vzdělával na takové církevní škole, byl vychovávaný jako v anglikánský církvi a potom se vlastně posunoval dál ve stopách toho svého táty, jo, že vlastně šel studovat taky elektrotechniku a na Newcastle University potom získal i titul právě v oboru elektrotechniky a elektroniky. Potom pokračoval i v magisterském studiu, to už bylo na Queen's College v Oxfordu a to byla právě i ta samá škola, kde v roce 35 absolvoval jeho otec Um, on potom se dokonce pustil i jako do doktorantské práce, ale pak se začal věnovat něčem úplně jinému, tak asi můžu prozradit, že se začal věnovat herectví. A myslím si, že poprvé na sebe výrazně upozornil na celostátní úrovni v The Oxford Review na Edinburgském festivalu, což bylo v srpnu 1976. On už předtím psal nějaké různé jako sketche pro představení právě v tom Oxfordu a byl členem různých takových těch hereckých spolků a skupin a i se tam jako setkal s lidma, který ho pak provázeli dál v jeho životě, během jeho kariéry, se dá říct. Taky se prosadil v rozhlase, vlastně učinkoval v sérii komediálních pořadů na rozhlasové stanici BBC a byly to takový jako série různých satirických rozhovorů s fiktivníma velikánama, který hrál on sám. A na tom se teda taky spolu podíleli potom jeho pozdější, řekněme, souputníci. Potom se vlastně v roce 79 dostal i do televize, protože natočil takový pilotní díl pro London Weekend Television a vlastně znovu získal takovou celonárodní pozornost. Potom, když vystoupil na takovém plese, který vysílala BBC, a tehdy se to prostě setkalo s velkým ohlasem toho jeho vystoupení a potom o něm i jako psali, jako o novém talentu s tím, že mu prorokovali docela velkou budoucnost. Teďkon k té jeho kariéře už toho dál moc prozrazovat nemůžu. Ještě můžu říct, že taky působil v divadle, že právě třeba v roce 1984 se objevil i ve West Endu, v takový jedné verzi komediální hry. A zajímavé je, že spolu s ním se na tom jevišti objevil i herec Christian Bale, který mu tehde bylo 10 let. Zahrál se i ve vážnějších kusech, třeba v Čechovovi. Tak A teď se pojďme podívat na jeho osobní život. Uh, on se seznámil s maskérkou, sanitrou, sestry Jakože ona se příjmením jmenuje Sestry a píše se to Sastrio, takže jenom by jako uh, Sastriová, jak by napsali třeba na e-dnesu. Uh, Seznámili se koncem 80. let, ona pracovala právě pro BBC a vzali se v únoru 1990. Uh, měli spolu dvě děti a v roce potom 2013 si náš hrdina začal románek s 32-letou uh, ženou, která se jmenuje Louis Ford. A protože se spolu prostě setkali na jednom takovém natáčení nebo řekněme společném účinkování. A ona teda, tato jeho nová řekněme, přítelkyně ukončila vztah se svým uh, přítelem, což byl taky herec a by teda mohla být s tím naším hrdinou. Ten se zároveň v roce 2014 rozešel s tou svou manželkou a v roce 2015 se s ní rozved, takže prostě takový ten úplně klasický příběh toho, jak ty lidi rozjedou to druhý kolo uh, už trošku jako pokročilejším věku. Tak a teď se pojďme podívat na to, co ještě můžu o něm říct jako jinak. On třeba je a byl velmi politicky aktivní v roce 2005 ved koalici nejvýznamnějších britských herců a spisovatelů do britského parlamentu. A protože si chtěli vynutit revizi takového kontroverzního zákona o rasové a náboženský nenávisti, který by podle nich dal uh, vlastně různým náboženským skupinám drtivou moc při jako, zavádění cenzury v oblasti umění. Pak třeba zase v roce 2009 kritizoval legislativu, která se týká, týkala homofobních projevů a prohlásil, že sněmovna lordů musí hlasovat proti vládnímu pokusu odstranit klauzuly o svobodě projevu v zákoně proti nenávisti vůči homosexuálům, což je trošku jako složitě formulovaný. Celkově je pro něj svoboda slova naprosto posvátná a právě se to týká i toho všeho, co v dnešním, dnešním světě nebo v dnešním kontextu se už považuje za různý nenávistné projevy. On tvrdí, že ty lidi mají právo na to, aby ty nenávistný projevy projevovali, že třeba byl i proti zákonu o závažném organizovaném zločinu a policii z roku 2005, ten totiž zakazuje podněcování k náboženské nenávisti A právě tvrdil, že svoboda kritizovat myšlenky, jakýkoliv myšlenky, když jsou to upřímně zastávaný názory, je jednou ze základních svobod společnosti. A zákon, který se pokouší říci, že můžete kritizovat nebo zesměšňovat myšlenky, Jenom pokud to nejsou náboženské myšlenky, je skutečně velmi zvláštní zákon, jo? Takže prostě jako, můžete si svobodně dělat, co chcete a já vám to můžu prostě svobodně kritizovat. Dá, dá se to říct takhle. Samozřejmě to je na dlouhou debatu, kde je ta hranice mezi tím, kdy už je to nenávistný, kdy ne a jestli se to někde má ve veřejném prostoru objevovat nebo ne. Někdo tvrdí, že totálně úplně všechno se, jako má právo se ve veřejném prostoru objevit. Někdo tvrdí, že ne, protože to pak může podněcovat další lidi k nějaký další A nenávisti tak dále. A prostě hele, do toho se vůbec zamotávat On je prostě proti takový tý, řekněme, cancel culture, jak se tomu dneska říká. Potom v říjnu 2012 vyjádřil podporu kampaně Reform Section 5. jejímž cílem je reformovat nebo zrušit paragraf 5 zákona o veřejném pořádku z roku 1986. Právě třeba to jeho ustanovení, že urážka může být důvodem k zatčení a trestu. Je to opět jako zase to samý. Vlastně to byla reakce na několik jako uh, takovejch zatčení, kdy on to považoval za důsledek omezování svobody projevu. A v únoru 2014 potom parlament na nátlak občanů vlastně schválil jako opravu toho zákona, kde bylo vypuštěno slovo urážka. Jo? Takže on opravdu jako se do tohoto toho velmi jako zapojuje. V roce 2018 potom třeba obhajoval výroky Borisa Johnsona ohledně nošení burky. Napsal Deníku The Times, že jako celoživotní řekněme, ochranitel svobody vtipkovat o náboženství si myslí, že vtip Jones Johnsona o tom, že nositelky burky připomínají poštovní schránky, je docela dobrý. No, tak na to si zase každý může udělat svůj názor. V srpnu 2020 potom připojil svůj podpis k dopisu který vlastně stvořila humanistická společnost Skocka spolu s dalšími 20 osobnostmi veřejného života a ten vyjadřoval znepokojení nad návrhama zákonů o trestných činech z nenávisti a veřejným pořádku, což předložila skotská národní strana. Opět vlastně ten dopis argumentoval tím, že ten návrh toho zákona hrozí potlačením svobody projevu, takže prostě tohle je jeho velký téma. Potom opět v lednu 2021 kritizoval to rozšiřování té cancel culture, řekl, je důležité, abychom byli vystaveni širokému spektru názorů, ale to, co máme nyní, je digitální ekvivalent středověké lůzy, která se potuluje ulicemi a hledá někoho, koho by upálila. Problém, který máme na internet to spočívá v tom, že algoritmus rozhoduje o tom, co chceme vidět, což ve výsledku vytváří zjednodušený binární pohled na společnost. Stává se z toho případ buď si s námi, nebo proti nám. A pokud si proti nám, zasloužíš si, abychom tě zrušili. Tak, takhle ta jeho názor. Pojďme se podívat na další věci, které se k němu jako neoddělitelně pojí. A to je jeho záliba v autech. On je držitelem řidičského průkazu skupiny C plus E na nákladní automobily, který získal v roce 1981, protože ho prostě nákladáky vždycky fascinovaly a taky vlastně to byla taková pojistka, kdyby náhodou našel zaměstnání jako herec. On potom tu dovednost využíval různě i při tom, když pak natáčel, nebudu do toho víc jako zabíhat, a je milovníkem teda a účastníkem různých automobilových závodů. Psal taky články pro časopis Kár magazine. <laughs> Miluje auta teda a dá se říct, že ta jeho sbírka těch aut, který má, je velmi působivá, protože tam má třeba Audi A8. Dokonce tam má i Škodu Superb a taky formuly McLaren. Třeba nemá rád auta Porsche, značky Porsche. Tvrdí, že jsou to krásní auta ale že si nedovede představit, že by v nich jezdil. Jestli si to vybavuju dobře, tak on zároveň se taky třeba objevil v pořadu Top Gear, jako hvězda v autě za rozumnou cenu vlastně projel trať takovou tu, kde oni testovali ty lidi, vždycky někdo slavnej jel tu samou trať v různých autech a v něm to stopovali, tak ve voze Kia Sít projel trať za minutu 42 sekund, což mu v té době zajistilo první místo v žebříčku a rychlejšího času následně dosáhnul pouze Matt LeBlanc, který si myslím, že potom ten Top Gear moderoval, že, když z ní odešla tam ta ústřední trojice. Tak... Um, Dostal vyznamenání v roce 2013, byl jmenován komandérem řádu Britského impéria za zásluhy v oblasti dramatu a charity. Jo? Tak, taky je asi teda důležitý, to už jsem říkala, ten magisterský titul v oboru, v oboru elektrotechniky. Je samozřejmě teď už jako když člověk, nebo až budete vědět, pokou mluvím, nebo už to třeba víte, tak je samozřejmě těžký si toho člověka představit v té roli nebo v tom, co on vystudoval. Ale pravda je, že nebejt toho, že se rozhodl věnovat herectví, tak by z něj zřejmě byl doktor nebo profesor. Přijde mi taky zajímavé, že když chodil na tu soukromou školu základní, tak tam jeho spolužákem byl o dva roky starší Tony Blair vlastně pozdější britský premiér. Teď už bejvalý ten vlastně byl premiérem v době, kdy zemřela Diana a třeba v tom filmu Královna, kde hraje Helen Mirren a je tam celý ten, celá ta Dianina smrt a to všechno okolo stvárněný, tak tam je hodně jako zvýrazněná, zdůrazněná ta to Tony Hollera v té době, kdy on byl takovej Lidovej, že jo, protože on byl z lejbristický strany a on se snažil vlastně tu královnu nějakým způsobem přesvědčit, že by měla promluvit k lidem a měly by tak, jako ta královská rodina se ukázat z toho ličtějšího, z té ličtější stránky, když všichni jako truchlili. No. Když už jsme u té královny, tak tenhle ten náš hrdina je častým hostem královských akcí. Byl samozřejmě pozvaný i na svatbu prince Charlese i prince Williama. Myslím, že tou svatbou prince Charles se myslí až ta druhá, že na svatbě s Dajánou asi spíš nebyl. Tak taky třeba, jak je právě zbiratel aut, tak dokonce v jedné svoji roli jedno svoje vlastní auto použil, svůj vlastní drahý vůz Aston Martin V8 Vintage Oscar India, což nevím, co znamená, ale asi to je nějaká, nějaký přesnění toho typu, toho Aston Martina. Tak, přijde mi zajímavý, že on spoustu let trpěl takovým mírným koktáním. Vlastně to, že se teďka živí herectvím, je v tom případě trošku, no, možná, no, uvidíte sami. Prostě trpěl mírným koktáním a on má totiž potíže s vyslovováním slov, v kterých se vyskytují písmena B nebo P a vlastně obvykle si před vyslovením těchto slov musí udělat takovou malou pauzu. Pak je taky hustý, že svoji vlastní rodinu zachránil před pádem letadla. Cestovali totiž po Keni a ten pilot toho soukromého letadla, ve kterém letěli, tak omdlel a tady ten náš hrdina, se opravdu zachoval jako hrdina, převzal kontrol nad letadlem a normálně to chvilku pilotoval, pak s nějakým způsobem toho pilota profackovali, on se vzpamatoval, a podařilo se mu s tím letadlem bezpečně přistát. Ale je teda hustý, že v takovýhle situaci si jako zachoval chladnou hlavu a prostě vzal ten knypl a nějakým způsobem to asi opravdu chvíli řídil. Tak, co bych vám tak ještě o něm mohla říct? To bych vám úplně neprozradila. V okom mluvím... Ještě vám můžu říct, že jeho nejstarší bratr bohužel se nedožil dospělosti. Jeho prostřední bratr se vlastně taky zabývá politikou, ten teda přímo se snažil dostat za jednu stranu do parlamentu v roce 2000 a pak má ještě jednoho bratra, o kterém jsem teda nic moc dalšího zajímavého nenašla. Je takový docela kutil a pan Hračička a rád si hrál stavnou pistolí. O něm říkal jeho kamarád, že se prej na škole často zamykal ve svém pokoji v Oxfordu a tam prostě vyráběl věci. To bude podobné jako fíbet mrácho v přátelích. Uh, potom třeba tu svoji první manželku zbalil tak, že, nebo takhle, ona se mu líbila, ona právě byla zodpovědná za make-up v jednom projektu, kde on byl taky, na kterým se podílel, ale původně dělala make-up tomu jeho kolegovi. No a on ho jednoho dne požádal, jestli by si ty maskéry nemohly vyměnit a takhle samozřejmě se seznámil s tou maskerkou, která se mu jako dlouho líbila a tenhle ten kolega, který ho požádal, jestli by se je mohl vyměnit, tak mu potom šel i za svědka. Uh, nicméně, to je jejich první rande. Pro jej uh, bylo docela katastrofální že byl tak nervózní, že tam jenom mlčky seděl a <laughs> jediný co se stalo, takže ji požádal, aby mu podala kečup uh, pak uh, ji taky nechal, když odešla na toaletu, tak teda takhle, že on odešel na toaletu a byl tam 15 minut a potom že přiznal, že se mu zaseknou zip, takže tam prostě trávil tu dobu tím, že se snažil ho nějak jako dostat zpátky tam, kde měl bejt mi přijde dobrý, no ale jak jsem říkala, on bohužel po 25 letech společného života se s ní rozved, protože se zamiloval do jiný kolegyně a pak to šlo hodně rychle potom ona vlastně je o 29 než 29 let mladší než on a poprvé se spolu objevili na veřejnosti v roce 2014. S tou svojí původní manželkou má teda dvě děti, které se jmenou Benjamin a Lily, ale tím, že teda si našel novou a rozjel takovýto druhý kolo klasický, tak se ve svých 60 letech stal znovu otcem. V roce 2017 se mu právě narodilo třetí dítě s touhletou přítelkyní, je to zase holka, jmenuje se Isla. Ta dcera Lily, ta z toho prvního manželství, se od mládí vlastně objevovala ve filmech i s ním, i bez něj. A nakonec se teda víc posunula ke zpěvu a k tanci a vlastně se zabývala takovým tím kabaretním uměním a vystupovala v různých klubech a pak i jako získala vlastní show. No, on je zároveň jedním jako z nejbohatších herců vůbec, jako v Británii, a ten jeho majetek má hodnotu 30 milionů dolarů. Ačkoliv je teda veřejně známý, jako i samozřejmě kvůli tomu, co dokázal, jako řekněme, na tom poli, to herectví, tak on právě, jak jsem říkala, jak se hodně angažuje v té politice tak se zároveň hodně angažuje v charitě, takže on sice vydělává hodně, ale zároveň v průběhu let spolupracoval s několika charitativními nadacemi a sám přispěl na spoustu věcí, Amnesty International, pak nějaká nadace Prince Charlesa, Save the Children a podobně, jo? takže to je hezké. On je, on říká, že je svým vlastním největším nepřítelem, protože on vlastně celý ten proces toho hereství považuje za šílenou dřinu. On se jako innerad dívá na ty své vlastní pořady, což prej souvisí s tím, že je velký perfekcionista a vždycky má vlastně pocit, že by to zvládnul líp, než to zvládnul a že se na to tudíž jako nechce dívat znovu, protože tam prostě vidí jenom chyby. Tak, ještě koukám, co by se o něm dalo říct, co ještě. Jo, ale třeba namluvil ikonickou postavu v Velvým králi Takového toho s tím červeným zobákem, jak byl něco jako asistent toho Mufasi a doprovod Simby. Zazu se jmenoval, myslím. No tak toho prostě nemluvil on. Oni prej jako na tuto roli vyzkoušeli skoro všechny anglický herce a komiky, ale nakonec se jeho hlasem stal právě ten ten náš hrdina. Takže dobrý. A to si myslím, že už je asi všechno, co vám o něm můžu říct, aniž bych prozradila, o koho mluvím. A ještě je docela zajímavý, že je hvězdou YouTube, teda ta jeho role nejslavnější a ta jeho nejslavnější role. Už jste možná pochopili, že celou dobu mluvím o Rowan Atkinsonovi, čili jeho nejslavnější role je Mr. Bean. A to mi přijde asi úplně nejzajímavější, že navzdory tomu, co si podle mě všichni myslíme, tak Mr. Bean má jenom nějakých 14 epizod, jo. Což je jako strašně málo, protože člověk má pocit, že toho je hrozně moc a všichni jsme to jako viděli milionkrát, no ale Mr. Bean má prostě jenom jenom 14 epizod. Um, to znamená, že uh, se to začalo vysílat v lednu 1990, poslední díl byl odvysílaný v listopadu 1995, dílka každého dílu je asi 25 minut uh, a úplně poslední díl byl teda odvysílaný v prosinci 1995 a jmenoval se Nejlepší kousky pana Bína, což byla taková kompilační epizoda, kde on šel jako na půdu a vzpomínal na nejlepší jako by, části svého života, což byly ty jednotlivé epizody, ale prostě 14 je hrozně málo, že jo? Jako pro mě pocitových bylo třeba Zajímavý taky je, že když potom ještě vznikly další dva filmy o panu Bínovi, tak Atkinson v jednom rozhovoru řekl, že vlastně už by tu postavu chtěl poslat do důchodu. Kromě toho, že vaše fyzické schopnosti začnou klesat, si také myslím, že když je někdo po 50 dětinský, začne to být trochu smutné. No tak jako jo, ale vlastně u pana Bína mi to teda vůbec nevadí. Samozřejmě, že i ta popularita a ta přitažlivost jako celosvětová spočívá v tom, že on tam vlastně skoro nemluví. Jo? Uh, on právě si chtěl být jistý, že ty postavy budou rozumět i na anglicky mluvící lidi, a tak vlastně jako trval na tom, že ten Bín v podstatě nebude vůbec mluvit, že si to prostě má užít každý divák bez ohledu na to, jakým jazykem mluví. A přijde taky dobrý, že když bylo tzv. jako stříbrný jubileum pana Bína, 25. výročí vzniku, tak se Robin Atkinson projížděl v takovém tom bínově charakteristickém mini po vlastně před Buckinghamským palácem. On seděl na židli na střeše toho auta, toho znáte z toho jednoho dílu a držel toho slavního plišáka, toho Teddy Bera, že jo? A byl tam taky dort a on prostě pozoval na fotkách s fanouškama a myslím si, že to je dost cool. Takže tolik asi k rovnu Atkinsonovi a k jeho nejslovnější roli. On samozřejmě prom toho ještě stvárnil hodně známýho, hodně známou postavu seriálu Blackadder, Edmunda Blackedra, To bylo ještě před Bínem a tím se vlastně taky dost proslavil jako v televizi, protože to je takový hodně jako satrický a přemýšlím, no pak samozřejmě všechny ty Johnny Englishové, pak se taky objevil, myslím, v Bondovce a teď už asi v Obínově nic dalšího točit nebude, ale třeba ten první film s Bínem, já to úplně miluju, jak je v Americe v té galerii Vystledova matka, to je prostě už úplná klasika, že jo. Tak mi schválně dejte vědět, kdy jste přišli na to, že mluvím o rovinu Atkinsonovi a mějte se hezky. Jo, vidíte, a já jsem řekla, že ještě na konci řeknu ty bonusy, takže prosím vás. Pokud to ještě nevíte, tak já kromě těchto epizod, který vydávám na Spotify a tak, vydávám bonusové epizody pro předplatitele. To znamená, že to není tak, že jenom přidávám nějaký, nějakou druhou půlku epizody někam, ale já prostě točím plnohodnotný, plnotučný epizody navíc, které jsou jenom pro předplatitele a ty najdete na dvou různých předplatitelských kanálech. Jeden je herohero.co, jmenu podcast Příběhy, a ten druhý je PIKY.cz lomeno Pandí Královna. Jo? A na obou těch platformách vydávám ty samé věci, to je jenom o tom, jakou z nich si vyberete, která je vám příjemnější nebo tak. Na obou se platí stejně, na, na Hero je to teda jako 4 eura měsíčně a na PIKY je to stovka měsíčně, prostě jako je to tak nějak zhruba plus minus koruna stejný. A uh, co bych vám k tomu ještě tak řekla, můžu vám říct třeba témata, epizod, který tam teďka poslední dobou vyšly, uh, jestli vás třeba z toho něco zaujme. Ty epizody třeba na PIKy.cz se dají mm, kupovat i po jedný, jo? že si jako nemusíte koupit celý předplatný, ale můžete si prostě zaplatit za jednu epizodu, je to podobné, když si třeba platíte za článek sms nebo tak. A nic vás k tomu jako dalšího neváže. Teď nově na piky ještě taková možnost, což si myslím, že byste možná před Vánocema uh, mohli využít. A to, že můžete někomu to předplatný darovat. Jo? Dokonce k tomu i získáte nějaký nebo můžete vytisknout i prostě nějaký takový dárkový poukaz a ten člověk se tam pak prostě přes nějaký odkaz proklikne a má zaplacený předplatný na nějakou určitou dobu. Tak, teď jsem se konečně dostala k tomu, abych vám řekla, jaký tam jsou epizody. Teď jsem dělala tři takový vlastně díly o různých tragických nebo nevysvětlitelných úmrtích, předčasných úmrtích různých talentovaných českých herců, jo. Takže jsem tam uh, mluvila třeba o do. Jo, jasně, Bohomil Hrabal, Jiří Šellinger, nebo potom tady v tom novém mám Jiřího Vymra, pak tu mám Jana Třísku, pak tu mám Jiřího Hrzána. Jo, a mluvím tam prostě o tom, jak to s nima bylo a co se s nimi stalo, protože všichni zemřeli prostě dřív, než si myslím, že bylo nutný. Pak tady mám takovou třeba sérii o největších světových královnách, teď jsem vydávala příběh Marie Antoanety, pak tady mám uh, o honech na Čarodejnice, o tom, jak to začalo v Evropě. Co se dělo v Sejlemu, když upalovali čarodejnice. Pak tu mám třeba epizodu o tom, jak na cestě kradli umění, a kde se to potom třeba u koho doma se to našlo, ty nakradený díla. Pak taky třeba něco o páté sérii, seriálu The Crown a tak dále, a tak dále. Takže vy se na to můžete, na tom piky se na to můžete podívat, i bez toho, abyste to předplatili, prostě jenom se podívat na témata těch epizod. Myslím, že na hírou to neuvidíte vůbec. A můžete se jako samozřejmě sami rozhodnout, jestli vám to za to stojí nebo ne. Prostě jsem zjistila, že neúplně každý to ví, tak jsem vám to tady takhle zopakovala. Můžu ještě třeba nahodit i nějaký ukázky z těch epizod, ať ještě líbíte, o co tam jde. Je to to samé, co dělám tady akorát prostě jsou to dvě epizody týdně navíc pro předplatitele. Tak. A to už je teda ode mě pro dneš jako opravdu všechno. Děkuji vám všem za to, že mě posloucháte za všechny ty Spotify v Rept. tisíce minut a. Mějte se hezky a ti váš život příběh, který se opravdu stal.